0: Agora sim, ao
1: vivo, pode começar, Rodrigo. Okay? Hoje você que assume. Ah, então tá. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês todos do BondeCast. É uma honra estar aqui. Basicamente hoje, mais um episódio. E hoje vamos elaborar uma pauta que eu venho querendo conversar há tempos com vocês. Olha, vamos falar aqui hoje sobre a importância da qualidade dos alimentos. Tenho, trago aqui um convidado ilustríssimo professor Renan Campos XT. Boa noite, professor. Como é que você está?
2: Boa noite, Bruno. Boa noite, Rodrigo. Boa noite todo mundo, gente. Obrigado pelo convite. A gente já está há um tempo tentando aqui, tentando organizar essa, essa reunião, mas vamos ver. Hoje deu certo. É, deu certo. É, vamos ver é o que gente. a gente consegue trazer aqui hoje para vocês sobre alimentos, mostrar um, pouquinho, um pouquinhozinho do meu mundo para vocês. Nós estamos há
1: duas temporadas querendo organizar essa conversa, gente. É sério, vocês sabem assim. Tem umas duas temporadas em meia.
0: Por aí. Desculpa, Enfim. Desculpa. Desculpa. Gente. É, eu... eu sei que
1: é parte gostaria... do Eu gostaria de que o senhor falasse um pouco sobre, uh, um pouco mais sobre o senhor, aproveitando aqui a primeira vez que você participa
2: do nosso podcast. Uh, fale um pouco mais sobre a sua vida. Olha, bom, é a primeira vez que eu participo de um podcast na minha vida, Bem-vindo. <risos> estou <risos> acostumado a poder dar palestras, a, a, ser, a ser convidado para eventos de congresso, agora podcast, eu, eu tenho percebido que essa movimentação, ela tem ganho cada vez mais aderência e tem, tem sido cada vez mais frequente, eu sou um consumidor de podcasts, eu gosto muito, é, e bom, bora, tô, tô, bora ver se essa experiência, ela dá frutos para a gente participar de vários outros. Bom, uh, meu nome é Renan Campos XT, como o Rodrigo já apresentou para vocês, e eu sou um profissional da área de alimentos, sou formado na área de tecnologia de alimentos aqui pela Universidade do Estado do Pará, todo mundo sabe que nós estamos todos aqui no Pará, certo? É, na
1: verdade, o Rafael é da Bahia, mas a gente vai fazendo podcast para o Brasil inteiro. Então...
2: Ah, perfeito, perfeito. Perfeito, então pronto, olha, eu sou formado pela Universidade do Estado do Pará, na área de tecnologia de alimentos, na época era tecnologia agroindustrial, para vocês entenderem um pouco depois como é, eu fui cair nessa nessa área, era tecnologia agroindustrial, não existe esse curso mais, né? Já não, não existe outro curso desse no, no, no Brasil, e na época eu comecei a trabalhar na, na tecnologia de alimentos, comecei a estudar, comecei a, a cursar paralelamente com o curso na Universidade Federal do Pará, Engenharia Civil, então, quando eu comecei a trabalhar com as duas coisas, né, você vai testando aquilo que você vai gostando dentro do curso e, de repente, chega um momento que você fala assim, ah, são dois cursos diferentes. E como eu estava começando a fazer estágio na área de, de pesquisa, na área de alimentos, na Embrapa, eu comecei a pegar muito mais afinidade com a área de alimentos, com a área química de alimentos, né, especificamente. Então, eu fui desenvolvendo desde a graduação o, o meu mais estar mais à vontade com a área da química de alimentos especificamente com a química de compostos bioativos, né, que a gente vai desenvolver aqui ao longo desse dessa conversa. E, e desde então, eu nunca 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 me veridei para o ramo da indústria, a indústria de alimentos em si. Então, sempre atuei bastante na, na área da pesquisa desde a época da graduação. Nunca concluí engenharia civil, larguei né, no, nos quatro semestres, se não me engano, e me dediquei à formação na área de alimentos. Fiz, terminei a minha graduação na Universidade do Estado do Pará, Uh, na sequência, eu comecei o mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Pará, cursei né, os, os dois anos do mestrado, engatei direto no doutorado, fiz o doutorado em Ciência de Alimentos, e aí sim, a partir do doutorado na área de Ciência de Alimentos, eu comecei a estabelecer o caminho profissional que hoje eu, eu atuo, né, que é a área da, da, da Ciência de Alimentos como um todo, mas eu atuo basicamente na, na pesquisa sobre Química de Alimentos, então desde, a gente está falando aqui, uh, terminei o doutorado em 2011, então a gente tem aí 11 anos. 11 anos,
0: isso
2: mesmo. É, já temos 11 anos, é uma estrada e tanto que você já <risos> no... E pois é, pra... Atuando com pesquisa desde 2007, desde 2006, que foi quando eu comecei a trabalhar com pesquisa e comecei efetivamente a publicar é, resultados em revistas científicas, a gente está de 2006. Ah, tá, então vamos meter aí uns 16
1: anos de trabalho, professor.
2: Por aí, por aí, por aí. Rapaz, olha, é uma carreira e tanto. É, tem carreira internacional aí no meio também, que eu, pra, aí, bom, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu, como eu fui emendando um estudo no outro, eu fui ah, desenvolvendo algumas algumas habilidades dentro da área de alimentos e eu fui buscando incorporar no meu conhecimento, né, no que eu tinha adquirido na durante a minha formação. Então, no mestrado, eu fui para a Unicamp fazer a ciência de alimentos e depois eu tive a oportunidade de fazer pós doutorado fora. Trabalhei uh, em Portugal por um ano como pós-doc uh, e, ao final do meu pós-doc, eu fui contratado pela, pelo departamento para poder atuar como investigador uh, do, do departamento e fiquei lá por 3, 4 anos. Aproximadamente 3, 4 anos e foi quando eu passei no concurso aqui na FPA e voltei eu já já, morava, como vocês já viram, já morava aqui no Pará antes, então eu fiz todo esse caminho, rodei aí, roda né, o mundo, de... e
0: volta para casa, né?
2: <risos> e voltei. Não sou paraense, né? Não sei como é que vocês estão aí de reconhecimento de, de sotaques, né? Mas uh, eu sou mineiro, mas moro aqui no Pará desde 2001. Então eu já me considero paraense de coração. estou aqui, eu sou 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 tão, quase tão paraense, às vezes mais paraense do que muito paraense que eu conheço. É.
1: Rodrigo? Pois bem, uh, incrível, viu? Foram vários anos, assim, de estado... Mas, assim, como todo podcast, nós temos uma pergunta zero, né? A primeira pergunta, né, claro, para começar esse podcast, o que motivou o senhor para enveredar esse caminho, assim, da tecnologia dos alimentos, assim, originalmente, né, tecnologia agroindustrial? O que fez o senhor pensar, assim, poxa, isso daqui é uma coisa que... Eu posso enfrentar, sim, e seguir adiante. Pode é, posso me encantar com isso, ou então o senhor já tinha, assim, um uma como é que eu posso dizer, um interesse inicial prévio com relação a esse curso. O que motivou o senhor a seguir por esse caminho, assim? Uma motivação? Para, as coisas, para, para
2: mim, as coisas foram acontecendo. Eu fico impressionado com aquelas pessoas que falam assim, nossa, desde pequeno eu quero ser médico, desde pequeno eu quero ser engenheiro, desde pequeno eu tenho aquela profissão que... Né, é, não sei se é por incentivo ali da família, desde pequeno vai se falando daquilo, mas eu não tive esse perfil. aqui. Oi? Boa noite. Oi, rapaziada. Boa noite, Boa noite. Pedro. É. Bom, eu não, tinha... <risos> não tive. Eu esse perfil.
3: não tive esse perfil.
1: A gente está te ouvindo, a
3: gente está te ouvindo. Mas... Não, não estou a entrar consigo. assim do nada aí, mas pode continuar. Qual que é a história mesmo? Que <risos> eu acabei bem, de chegar aqui?
2: Acontece.
0: O que levou o professor Renan
2: a escolher
1: a área dele de industrial? Na área do... é. industrial, que veio a se tornar a tecnologia dos alimentos, e o que enveredou ele, qual foi a motivação? Ele estava falando que, no princípio, não, era o, não foi o caminho assim, mas aí ele foi continuando a explicação. Vai lá, professor. Pois ah, é, sim, nunca, é tive,
2: nunca, nunca tive esse perfil de que ah, eu quero ser isso desde... Tanto é que o primeiro vestibular que eu fiz época que tinha essa história do vestibular, é, eu fiz para fisioterapia e fiz para ciência da computação, e não passei naquela época, ainda bem, é, hoje eu descobri que o que eu gosto de computação é estar na internet, é saber ali acessar páginas e pouco mais. Ou né? seja, é o básico. Nem tem muito, exatamente, o básico do básico, mexer no Word, no Excel, PowerPoint, tal, 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 base suficiente. É o, é o básico. Do básico. E pronto, não passei naquele ano e no ano seguinte foi quando eu tentei. Eu sempre tive afinidade com coisas da terra, entendeu mexer com coisas, agro-coisas. Eu tive muita afinidade de é, trabalhar com, 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 com essa manipulação. Né? Eu até pensei que um dia eu fosse fazer agronomia. Na época não deu oportunidade, aí eu fiz o curso de tecnologia de alimentos, que era uma outra área que também vem, é, tem a correlação com isso, só que eu odiava química. Olha aí, a, a ironia do destino é essa. Eu não gostava de química, não tinha muita afinidade. Eu sabia mal e poucamente fazer aquelas uh, aquelas estruturas IUPAC. saber nomenclatura IUPAC. Né? Para quem é da química, para quem conhece aqui, já, já aquele basicão ali do vestibular. Então, era, era o que eu me limitava a saber. Na, na dentro da universidade, eu comecei a ter contato com a prática da química. E aí foi quando eu comecei a realmente me interessar. E vi aquilo realmente bonito. Olha, o Rodrigo está aqui, que não me deixa mentir, né, da área de química também. Ela sabe que quando a gente começa a, a compreender ali os processos químicos, quando a gente começa a perceber que a química está em tudo que a gente vê, tudo que a gente é, é, vê ao nosso redor, a gente, a, gente... A, perceber, a gente começa a perceber a beleza disso tudo. Né? É, bem, é bem coisa de, de quem é apaixonado pela área. Então foi aí que eu comecei a me apaixonar realmente pela área da química aplicada na área de alimentos. E comecei a me aprofundar, a me aprofundar cada vez mais. Então, saída eu, hoje, uh, eu atuo muito mais na área de química de alimentos, né, nessa ciência né, envolvida, do que na própria tecnologia, que é a tecnologia a aplicação de processos para que eu possa desenvolver um produto alimentício. Então, o meu curso básico de formação é esse, a tecnologia de alimentos, né, é o que eu me formei na graduação. Então, nós, estamos, nós somos profissionais aplicados uh, para desenvolver uh, um processo em que a gente pega uma matéria-prima e transforma ele num produto derivado. Né? Por exemplo, é pegar um, exemplo mais, um dos mais básicos que a gente tem, por exemplo, é pegar uma maçã e transformar ela numa geleia. Até que você saia da maçã e se transforme ela numa geleia, você tem vários processos em que você transforma aquela maçã e converte ela num produto, né? num produto como nós conhecemos aí nas prateleiras do supermercado. Essa é uma das minhas perguntas, Renan. Quais são as áreas em que um profissional de tecnologia de alimentos pode atuar? O tecnólogo de alimentos ele pode atuar em todas as áreas em que a produção de alimentos ela se faz necessária. Então qualquer indústria de alimentos ela pode contratar, né? Ela tem o, o tecnólogo de alimentos ele tem habilitação uh, para poder monitorar, gerenciar esse processo de produção do alimento desde a cadeia da recepção, porque imagina, uh, nós temos é uh, uma área uma área que ela depende também de várias outras outras uh, outros conhecimentos nós temos aí a agronomia, que ela vai tratar de toda a matéria-prima no campo, certo? E vai fazer com que ele chegue saudável numa plataforma de processamento, numa indústria, vamos colocar assim, certo? E a partir do momento em que ele chega na indústria, o profissional da área de alimentos, né, o tecnólogo de alimentos, é, o engenheiro de alimentos, os profissionais é, é, habilitados a trabalhar com processamento de alimentos, eles vão controlar a qualidade do produto e como ele vai ser manipulado, como ele vai ser tratado, desde que ele chega na indústria até que ele vire um produto. E como esse produto vai atingir grau de segurança, grau de qualidade, vai ser desenvolvido para poder atrair o consumidor uh, para fim, o fim que ele se destina, uh, vai, vai desenvolver o estudo de quanto tempo esse produto vai durar, durar no mercado, que é o que a gente chama de vida de prateleira. Então, existem várias habilitações dentro de uma indústria de alimentos em que o profissional ele pode atuar. E cada indústria de alimentos é uma específica. Imagina uma indústria que vai processar polpa de açaí é uma indústria completamente diferente daquela que vai fazer o suco de laranja, né? Nós temos etapas diferenciadas. Então o profissional ele tem o conhecimento de todos esses processos e ele consegue perceber quais são os pontos que ele pode controlar para que ele possa desenvolver um produto com característica X ou com característica Y. Entendi. entendi. E
1: daí é que a gente observa justamente e a magnitude que é, né, é, é muito fácil você chegar numa prateleira de um supermercado e você observa um produto, ah, eu preciso comprar um suco de laranja, a pessoa vai e compra o suco de laranja, mas depois a pessoa se pergunta o porquê, de como, como é que esse produto chega até a gente, o porquê da, da, da gente produzir isso, de onde é que vem? Aí a tecnologia dos alimentos ela surge com o intuito de fazer todas as suas dúvidas. Aí Sim, é... ela, ela se
2: faz completamente necessária na nossa na vida cotidiana que a gente leva. A gente leva uma vida muito atribulada, né? nós temos cada vez menos tempo de preparar nosso próprio alimento. Então, a tecnologia de alimentos, ela ela foi se desenvolvendo, ela vem se desenvolvendo ao longo da história com o objetivo de, de trazer, entendeu? Imagina, nós temos frutas que são sazonais, você só consegue consumi-la em natura né, em determinadas partes do ano. Então, com a aplicação da tecnologia, você consegue desenvolver produtos derivados que você pode consumir é, ao longo do ano e que você pode fazer o uso daqueles nutrientes que estão presentes naquele fruto in natura. É claro, quando a gente fala de processamento de alimentos, produção de produtos industrializados, né, a gente fala muita coisa, a área de alimentos é uma área muito polêmica, é uma área até o tempo inteiro em transformação, a ciência de alimentos ela é dinâmica, ela vem com novidades o tempo inteiro. Então, é, se por um lado a gente tem que a sociedade ela vai se desenvolvendo né, e vai precisando, né, principalmente nos grandes centros, que haja disponibilidade de alimentos, variedade de alimentos, alimentos para fins específicos. certa tecnologia desenvolve alimentos para pessoas que possuem limitações, restrições na alimentação. Né, nós temos aí pessoas celíacas, pessoas que dependem é, de alimentação com restrição de, é, de, de lactose, com, com no caso o celíacos o glúten, Certo? Então é preciso que a tecnologia ela faça essas intervenções para que todos nós tenhamos acesso ao chegar na partir desse mercado todo mundo quer ter a possibilidade de qualquer, ter aquele leque de, 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 de possibilidades de produtos para que eu possa escolher, certo? E aí é claro né? é, o ideal seria que cada vez mais a gente tivesse a educação alimentar de termos cada vez mais hábitos mais saudáveis de consumir alimentos mais in natura certo uh, seria esse o desejável. Só que, eventualmente, a sociedade precisa para poder uh, seguir esse ritmo né, da disponibilização de produtos que consigam ter uma vida de prateleira mais prolongada. É um leite que a gente consegue fazer com que ele dure por seis meses né, dentro do mercado, que as pessoas consigam consumir ao longo do tempo. Tá? Então, a tecnologia de alimentos ela está aqui para poder permitir com que a população ela tenha acesso a alimento de qualidade, certo? com o desenvolvimento da industrialização de alimentos, a, a, o objetivo teórico, né, idealista, é desenvolver alimentos com qualidade certo, para o consumidor uh, e disponibilizar a oferta de diferentes tipos de, de nutrientes para diferentes tipos de, de públicos. Né? Ó, e, e, esse, esse tema ele, ele acaba sendo sempre muito muito, muito... muito sensível. Muito sensível, certo? Porque nós temos aqui sempre a visão do, 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 da, da produção de alimentos nós temos a produção da saúde, certo, é, da, da, é envolvida no, 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 no processamento de alimentos, que a gente sabe que ah, é, uma, é uma linha muito tênue entre você ter produtores de alimentos que produzem alimentos com qualidade e produtores de alimentos que podem errar ali na mão certo, e produzir alimentos que apresentam características que, ao longo do tempo, tempo do consumo frequente, certo e associado àquela publicidade é, que incentiva o consumo sabe como se fosse a mil maravilha, como se contando meias verdades certo então a gente tem ali uma, uma, uma né? um, um ponto sensível para trabalhar né? a gente eu penso que a população precisa ter a educação alimentar acima de tudo a gente não tem isso nas escolas a gente não tem na nossa base de informação a não ser aquela informação do teu pai da tua mãe que fala assim olha você tem que comer vegetal né? Você não pode ficar comendo besteira o tempo inteiro Você não vai ficar comendo balinha aqui o tempo inteiro certo? A gente não tem isso na escola Com frequência Para poder dizer, olha né, Esse tipo de alimento né, A gente não pode consumir com excesso Porque isso vai gerar ali Uma um, uma sobrecarga de, de, de energia Que se a gente não gastar A matemática é muito simples A gente acumula um excesso, acumula um excesso de energia certo? Se a gente não gasta, ela acumula O nosso organismo ele é feito para poder reservar Para poder guardar essa energia para uma necessidade só que imagina você fazendo isso ao longo da vida, certo? Você não cuidando, você não tendo essa compreensão ao longo da vida. Então, uma hora, uma hora a continha chega, né? É preciso entender que existem produtos que são utilizados para nutrição, existem produtos que são de conveniência, tá? Então, se a gente for brincar aqui, a gente vai desmembrar para muitos, muitos, muitos. Vira uma teia muito. enorme. <risos> sim, sim.
1: sim, sim. É uma né? Então, nós basicamente é, produzimos energia com, com, por meio dos alimentos, mas se não utilizar isso devidamente, tende a gerar várias problemáticas, problemas de saúde. Inclusive, essa é até uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, mas eu acho que o senhor já respondeu, mas assim, se quiser aprofundar mais um pouco. Você acha que a qualidade dos alimentos, é, você pode fazer uma relação que é, antes da pandemia e durante a pandemia, você acha que houve uma diferença na qualidade da alimentação da, das pessoas? Você acha que melhorou, piorou, ficou a mesma coisa? Assim, pelo Bom.
2: seu conhecimento e pela sua vivência, assim, o senhor observou algum tipo de diferença? O que eu tenho, que eu, tenho eu gosto de ler bastante de, de depoimentos de pessoas né, que vão contando né, que, como é que foi ali, como é que passaram por esse período de pandemia e tudo mais. Eu tento observar muitas pessoas ao meu redor certo, e claro, né, é casa de ferreiro, espeta de pau, né, eu conheço alimentos, falo de alimentos, mas nem sempre eu me alimento da maneira mais adequada possível, né, porque naquele momento em que a preguiça me bate, eu corro industrializado assim, olha, muito fácil.
0: Ou corre para as entregas, por delivery.
2: Ou se não, né, eu gosto, eu, 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 durante a semana eu até me alimento bem. No fim de semana eu já já patino completamente, já abuso de tudo quanto é né, comida, comida pronta, pizza, hambúrguer e tudo mais. Voltando à pergunta do, do Rodrigo aqui, eu penso que a pandemia, por ter uh, prendido as pessoas mais em casa, eu acho que elas tiveram mais tempo uh, de, de, de se preocupar com a preparação do próprio alimento. Certo? Então, a gente teve aqui, a gente, nós tivemos muita informação, a gente teve muito mais tempo de disseminar várias, várias informações em que as pessoas começaram a, a, a ter aqui a noção de como produzir o seu próprio alimento, ou como, ah, sei lá, produzir, ah, fazer diferentes tipos de preparações, inovar diferentes tipos de preparações e com, essa, e com isso... Por consequência dessa, dessa movimentação, dessa, desse novo hábito de preparar o seu próprio alimento, você acaba incorporando vários tipos de nutrientes, vários nutrientes de diferentes fontes na sua alimentação. Então você passa a ter um café da manhã mais, é, mais regrado, mais bem controlado, mais diversificado, alimentação na hora do almoço. Uh, é claro, a gente tá falando aqui de, de, de possibilidades, né, teve aquele da, tem, eu tenho, tenho amigos na pandemia que continuaram comendo tudo quanto é besteira 24 horas por dia né, e pior, pararam de, de, de se exercitar, porque a pandemia também limitou bastante disso, né a gente costuma dizer que é, 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 todo profissional de alimentos quando ele é abordado, ele é abordado com as pessoas falando assim, ah, o que eu posso comer para emagrecer então o que que, que, que passa, passa aí uma dieta, né do, 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 do que, que eu. Né? uma coisa milagrosa. Quando não é isso, é um remédio. Né? Será que é determinado. <risos> de... já, já,
0: já, já te pede logo um milagre que só nutricionista pode fazer. <risos> é,
2: só, sei lá, talvez só Cristo. <risos> Nem milagre. Não é porque, imagina, a, a, a vida saudável ela é um conjunto de práticas saudáveis. Você ter uma vida longa com hábitos saudáveis, ela vai te gerar um cotidiano, vai te induzir a ter um cotidiano que te permita conduzir hábitos saudáveis. Não é somente alimentação, é a alimentação, é a prática de exercício, é você é, diminuir o máximo possível, eu sei que muitas vezes isso é difícil para cada uma das pessoas, mas de, de, diminuir o máximo possível a exposição a vários desses, uh, desses fatores que podem uh, diminuir a nossa saúde, como por exemplo o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, certo? Então, é nós temos várias várias outras possibilidades, não é somente você tratar ali, é, é, comer é, a saladinha, é claro que isso precisa ter, entendeu? Mas é um conjunto, se você tiver só a saladinha e for uma pessoa ah, sedentária, você não praticar uma atividade física, né, você não vai estar tá deixando de fazer o teu corpo funcionar, a fisiologia dele vai pedir com que você se movimente, com que você gaste essa energia, com que você desenvolva o seu metabolismo associado a uma alimentação saudável, uma alimentação controlada. O profissional da área de nutrição está aí muito bem né? Formado poder, é formado para poder instruir todas as pessoas a, a, a entender o seu próprio metabolismo, a compreender o que que ela pode consumir, auxiliar a cada pessoa, ela consiga desenvolver uma própria alimentação que se adeque ao seu, aos seus hábitos. Né? Tem muita gente que tem medo de nutricionista, fala assim, ah, ele vai mandar eu comer ali uns um negócios que eu nem tenho em casa né? mandar é, eu me alimentar de umas coisas que eu nem gosto, mas não é assim. Acho né? um bom profissional você vai sentar com ele e ele vai te dizer o que que você que que você costuma comer no seu dia a dia. É, é isso. Vamos tentar estabelecer aqui. Vamos 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 né? Vamos vamos contar aqui a, a, as calorias dá do que pra você, tá? você para chegar no denominador comum, né? Oi dá para chegar num, num acordo com ah, dá sim porque tem que ser satisfatório porque se você estiver fazendo uma coisa obrigada ali que não te dá prazer você não vai fazer entendeu a alimentação ela não é só nutrição a alimentação ela é social psicológico certo quando a gente se alimenta a gente se alimenta para o principal o princípio básico da alimentação é, é, é adquirir nutrientes para nosso né para nosso nosso uh, metabolismo né para nossa vida mas a gente se alimenta hoje a alimentação ela é muito mais do que isso muitas vezes a alimentação ela se trata de uma experiência, certo? é você é, se alimentar porque ela é uma, 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 um alimento que ele te traz recordações, é um, aquele alimento que naquele, naquele momento você está fim de comer aquele alimento específico aquilo te sacia aquilo te dá né, uma, uma saciedade psicológica muito boa. Ah, então é preciso é tudo tudo a é questão de dose tudo a é questão de, de controle mesmo, questão de educação alimentar é, eu costumo dizer que a diferença do
0: remédio para o veneno é a dose.
2: Ah, é. Sim, sim. Realmente. Esse é um dito que vem aí ao longo dos, dos milênios.
0: Sim, sim. Agora falando nessa questão de psicólogo... Sim, um adendo. Na verdade dois,
1: adendo. Primeiro adendo, o que o professor Renan falou sobre a química é muito verdade. Você se encanta quando você vê a aplicabilidade do que você está estudando. É incrível. E segundo parem de perturbar ele com relação a comidas milagrosas, porque isso daí não é a função dele, contrato um nutricionista, inclusive tem vários, né? se vocês precisarem de recomendação, só entrar em contato comigo. E, eu trouxe o convidado Pedro Simões, Simões, você tem alguma pergunta para é,
3: saciar o seu conhecimento do professor Renan? Não, não tenho, amigo, mas eu tô acompanhando aqui, tô adorando até, e tô rindo bastante da parte da comida milagrosa aqui. <risos> Receita e tudo.
2: Não, e alimento, gente. Alimento gera cada história, né? Como professor de, de, de curso que trabalha com, com alimentos, né? os calouros quando chegam nos primeiros momentos do curso, vem com vários mitos de alimentos para sala de aula. E é muito tá legal, é tudo emocionado e, e, e ao longo do tempo. Professor,
1: eu, gostaria, eu já ia eu já ia fazer, meter um bônus, eu já ia perguntar por favor, professor, conte algum relato assim, de algum aluno novo seu, assim, de primeiro, segundo semestre assim, algum tipo de digamos assim deslize que foi cometido com relação aos mitos da alimentação, assim, o senhor tem alguma história para contar para nós?
2: Nossa senhora, deixa eu pensar aqui eu tenho, eu até estimulo os meus alunos a procurarem mitos certo? Não, mas vamos... Oi? Eu, eu conheço
1: vários só na época que eu fiz a disciplina com o senhor imagina assim, de todas as tomas que o senhor pegou incrível, acho. É, é,
2: é assim, sabe, o pessoal acha que tem, tem gente que acha que realmente manga com leite mata faz mal mata é exagero, né gente mas que faz mal, que não pode de jeito nenhum misturar manga com leite sabe? é desde essas mais simples que são olha, né? daí desde né, históricas Certo? que tem lá o seu fundo no momento que foi desenvolvido essa 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 essa, essa lenda né? para poder impedir com que ali os escravos eles é, com, é, comecem a ah, fazer, fazer, sem uso daquela alimentação ali daquela casa né? e desde até essas que a gente recebe pela internet hoje não mais porque quase ninguém recebe muitas coisas por e-mail mas teve muito tempo atrás em que a gente era bombardeado na nossa caixa de e-mail com ah, correntes certo que eram de, de, de mitos que uh, era aquela aquele formato tradicional de fake news certo o fulano de tal da universidade de não sei das quantas né ele descobriu é, através de uma pesquisa verificou que é, encontrou ali pelo de não sei das quantas de, 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 de um animal aqui aqui determinado tipo de chocolate é feito de, de, de é, de, de animal, ou então que o hambúrguer, o, o nugget de frango é feito de pintinhos amassados, triturados no moedor e depois aquilo vira o um nugget. Então, gente, é, é, é cada coisa que assim, eu fico impressionado. Eu tenho, eu gosto de colocar na disciplina de tecnologia de alimentos que eu ministrei para química a química industrial e na que eu costumo ministrar na, na engenharia de alimentos, uh, nesses primeiros momentos do, do, do curso, eu gosto de, de fazer uma intervenção com os meus alunos que eu gosto de fazer, inclusive, Buscar na internet esses mitos, certo? E a luz da química, a luz do processamento, né? Desmistificar para toda a turma. Então, eles trazem um mito e trazem a verdade, né? Para poder é, desmascarar aquilo tudo. Então, acaba que é, isso vai despertando um pensamento crítico. A gente né, gente, a gente é bombardeado o tempo inteiro. No advento da internet trouxe isso para a gente. A gente é bombardeado o tempo inteiro com falsas notícias, certo? E uma falsa notícia bem contada, ela se torna uma verdade para quem está desatento. Então, se a gente não tiver um olhar crítico, se a gente não tiver ali o conhecimento da área, sabe, o, o, o a formação dos, do, dos alunos da área de alimentos, é justamente para despertar esse pensamento deles, entendeu? Que se eles compreendem a química por trás das coisas, se eles compreendem como aquele processamento realmente é feito, não tem tem fake news que vai vai, vai, vai ficar em pé naquilo. A pessoa consegue raciocinar e consegue explicar e consegue melhor ainda disseminar isso em casa. É, gente Porque isso é o mais difícil. Né? Às vezes a gente trabalha aqui né, com alimentos e quase ninguém dá muita bola pra gente, não. Então, o fato de trabalhar com alimentos faz com que as pessoas né, não acreditem muito no que a gente fala, não. Preferem acreditar na internet, no é, Google. As
0: mensagens encaminhadas de WhatsApp.
3: <risos> Exatamente. É uma... É, é Ou se tá na net, cara. então é verdade.
2: Exato. <risos> Bom, gente, vocês receberam nesse negócio de dado durante a Covid vários alimentos que matam a Covid, <risos> que alteram o pH do sangue. e, Ixi! Tudo isso. mentira! Muita coisa, gente. É Eu coisa que um tem. Frutas frio, com, pH com pH 14. Olha aí, Rodrigo. Frutas ah. com
1: pH 14. <risos> 14,6 do pH do limão, cara. Eu recebi um artigo desse. Gente, por favor, não propaguem propaguem fake news, entendeu? Porque de fake news e fake news a pessoa se torna presidente da
0: república. Enfim, Voltando ao foco, né? Vamos, vamos voltar pro foco, por favor. <risos> assim, é, Renan, você falou que a questão da imitação ser psicológico. Fazendo uma ponte, é, a gente comentou no episódio dos vícios com a psicóloga Inara Machado que a comida às vezes pode ser uma válvula de escape. Isso influencia, na sua opinião, na qualidade da alimentação? Se sim, o quanto numa escala de 0 a 10?
2: Eu, eu acho que com certeza. Né, muita gente se refugia realmente na, na saciedade ou então no, uh, talvez na tranquilidade, naquele né, controle da ansiedade né, que a saciedade do alimento ela pode provocar para uma pessoa que está nessa condição. Então, claro que sim, o psicológico ele manda muito, entendeu? Uh, tem gente que é para os dois lados, tem gente que quando tá muito ansioso tem muita fome, certo? Se aquela pessoa já tem uma predisposição para obesidade, isso é um problema, certo? Porque a obesidade ela pode ser uma, ela é, pode ser uma disfunção ali relacionada com, com a parte hormonal. Então, se essa condição não for muito bem monitorada, uma pessoa que desenvolve ali uma condição psicológica que estimule ela a consumir de maneira desregrada um alimento, só naquela condição de se alimentar ela consegue né, dar o calm down dela, então isso é, uma, isso é um problema muito sério. E existem pessoas que quando desenvolvem esse quadro, ela simplesmente não tem fome nenhuma. Né, a gente a gente conhece muita gente que fala aí quando está em momentos de abalo, né, sentimental, perder a fome completamente, fica aí alguns, tá algum tempo sem comer, fica aí alguns dias né, é, é, sem se alimentar direito, né, começa a emagrecer, começa a desenvolver algumas condições. Se ela tiver com o sistema imunológico dela é, mais comprometido, isso pode desencadear outros tipos de ocorrências oportunistas. Então, é, o estado psicológico ele é completamente, né, ele completamente afeta a nossa condição, sim nada melhor do que a gente consumir ali num estado de consciência, num estado de, estado de, né, de, 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 de psicó, psicológico, né, é, controlado, né, quando a gente está feliz a gente se alimenta muito melhor, na é verdade, quando a gente está triste a gente, né,
0: come muito, às vezes não
1: come nada, também abstrato,
2: exatamente
1: Pois bem, professor. Continuando, eh, tenho mais uma pergunta para elaborar para o senhor aqui. Eh, a gente estava falando mais cedo sobre a questão da qualidade dos alimentos e assim, eh, na, o senhor como profissional da área, o senhor acredita que eh, como seria possível eh, unir a questão da qualidade e a variedade dos alimentos? Assim? Como é que a pessoa daí de casa conseguiria fazer uma, digamos assim, fazer uma, questão, fazer uma variedade de alimentação e buscar manter a qualidade. Assim, eu acho que isso é possível, e se for possível, como a gente poderia fazer isso daqui da nossa casa?
2: Olha, eu acho que parte da adoção realmente de, de hábitos saudáveis. É, uma pessoa, quando ela começa a ter a consciência de que ela precisa consumir é, uma variedade de nutrientes, de variedades, de, de diversas fontes vegetais, de diversas fontes, de alimentos para que ela possa incorporar é, uma gama de nutrientes com determinados, é, uma variedade grande de carboidratos, uma variedade de proteínas, variedade de, de lipídios que tem ali composições de ácidos graxos. A gente está falando aqui agora no pormenor da composição de alimentos. Então, quando a gente fala em alimentação variada, a gente fala na possibilidade de incorporar para o nosso metabolismo diferentes tipos desses constituintes, Certo? que são necessários para o nosso organismo. Então, quando a gente é, se conscientiza em que a gente, por exemplo, ah, precisa, precisa tomar cuidado com o nosso café da manhã, na né, nossa primeira refeição, em que a gente precisa a, a consumir ali uma determinada quantidade né, de, de, de nutrientes certo para poder dar aquele start no nosso dia, certo? Claro que isso depende também de pessoa para pessoa, de rotina para rotina, porque cada um tem aí a sua a, a o seu a sua atividade. Né? Alguns têm têm gastam muito mais uh, muito mais tem muito maior gasto energético do que outras pessoas. Então quando você começa a entender o teu corpo, quando você tem um bom uh, uma boa orientação uh, de como você vai uh, monitorar isso durante o teu dia, você começa a incorporar automaticamente. Você começa a adotar uma vida mais saudável incorporando é, frutas na tua alimentação, certo? diferentes tipos de frutas para que você possa ter acesso a diferentes tipos de nutrientes, vitaminas, diferentes tipos de... É, diferentes proporções de carboidratos na tua alimentação. Você começa a inserir no teu almoço mais matérias-primas vegetais, você começa a inserir mais, mais legumes, mais folhosas Certo? Você já, não, já, já, já se monitora para que não precisa mais fazer aquele prato, certo? Porque você já tem a noção de que você precisa uh, contabilizar que ao final do seu dia, né, aquilo que no fogão de energia o organismo vai usar para poder uh, acumular na forma de, uh, para poder utilizar como energia posteriormente. Então, a, o hábito saudável, a qualidade de vida, ela passa a partir do momento em que você tem consciência da sua própria rotina e a partir desse momento você busca querer compreender como você pode se alimentar melhor. Há pessoas que simplesmente ah, mudam completamente o hábito saudável e passam a produzir a sua, própria, a sua própria alimentação desde o café da manhã até a hora de dormir, desde a, desde a janta. Certo? E aí você realmente, né quando você é, consegue é, entrar nessa linha de raciocínio, você busca por materiais de, de melhor qualidade, você incorpora alimentos de melhor qualidade, e aí se você quiser enveredar para o ramo dos alimentos orgânicos, né? Tentar, tentar tomar mais cuidado com, com, com esse tipo de prática para poder inserir esse tipo de alimentação uh, na, tua, na tua mesa, entendeu? Então você vai dando um up, né? no tipo de alimentação que você vai inserindo na sua, na sua, na, na, no seu dia a dia. Você vai buscar alimentos que eles têm fontes confiáveis. Então você vai ficar mais rigoroso com sua própria, uh, com sua própria qualidade de vida. E isso vai demandar com que você adquira alimentos de melhor qualidade. Você desenvolve, você desenvolve, você vai começar a adquirir alimentos de melhor qualidade, com certeza. Uma pergunta, e no caso da,
0: da, da alimentação vegana, qual é o cuidado que tem
2: que ser aplicado? Como assim? A alimentação vegana, ela, ela é, uma, é um estilo, né, que a pessoa ela, ela escolhe porque ela não quer se alimentar de, de fontes animais. Nada que venha eu, de eu, produto de origem animal. Então, eu nesse falo momento. Cuidado ah, no sentido de justamente dessa de questão de
0: metabolismo energético.
2: Certo.
3: Eu,
0: ela vai, o ela vai
2: adquirir, ela vai, ad, ela vai continuar adquirindo carboidrato das fontes vegetais, certo? A diferença é que a fonte de proteína dela vai ser exclusivamente de origem vegetal, né? Ah, ao passo que ela vai deixar de adquirir a proteína oriunda de, 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 de carnes, de produtos de origem animal em si. E aí vai ter vários níveis ali de, né, de pessoas que seguem diferentes tipos de linhas. É, tem pessoas que uh, não querem uh, é completamente, 100%, nada, uh, uh, nada, nada, nada que tenha né, sofrimento, uh, sofrimento animal, nada que tenha contato né, com, com, com o mundo animal. É simplesmente tudo 100% vegetal. Então, a diferença está aqui. Não, uh, existem muitos estudos, certo? Mas uh, a gente não tem aqui uh, nada que bata o um martelo para dizer assim, a pessoa, por ser vegana, por não consumir é, proteínas de origem animal, ela vai ter menor qualidade de vida do que uma pessoa que se alimenta de produtos de origem animal. Então, é uma condição, é uma é uma, é uma é uma escolha né, que a pessoa faz e pronto, tá tudo certo, está tudo bem. É um hábito saudável, né? é um estilo de vida que deve ser respeitado como outro qualquer. Muito, comenta, muito se
1: comenta acerca da carne ser uma fonte poderosa de vitamina E. E essas pessoas veganas, elas, digamos assim, por não ingerirem nenhuma, nenhum tipo de produto animal, nenhum tipo de carne, é, ela busca outros meios para se alimentar. Mas é, isso daí o senhor consideraria uma fake news, assim, a questão assim da pessoa não ter... A pessoa que muda a sua alimentação, ela não come mais essa carne, não tem mais essa vitamina, Assim, elas buscariam outras formas de obter essa vitamina ou simplesmente, como é que eu posso dizer, elas não vão mais ter acesso a essa vitamina? Assim. O eu consideraria isso uma fake news, assim, que é propagada para que as pessoas não <risos> escolham esse tipo de alimentação?
2: Considero. A vitamina E, ela é bastante abundante nos olhos vegetais. Eu estava vendo <risos> nos artigos aqui, inclusive. Ok, continua, professor. Ela é bastante abundante nos óleos vegetais. Então, no vegano não corre o risco de, de ficar sem essa vitamina na alimentação, porque a grande fonte da vitamina da vitamina E são os óleos vegetais. Pois bem, rebanhos fique bem claro. Se
1: vocês quiserem ser veganos e ficarem sem de vitaminas, essa notícia acaba de ser detonada. Então, professor. <risos> É, continuando eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor é, a gente falou muito sobre essa questão da qualidade dos alimentos a alimentação orgânica, inclusive eu acho que essa pergunta deveria até para a alimentação orgânica é, existe uma forma correta uma forma exata de você pegar essa alimentação orgânica e fazer uma espécie de higienização ou é uma coisa assim que fica em aberto e depende de pessoa para pessoa
2: a alimentação orgânica fazer uma higienização? Não sei se eu compreendi Isso, muito
1: bem. Existe algum, existe algum modelo para se limpar esse alimento, algum um processo assim? Tanto na parte industrial, existe o, passa por um processo de segurança do trabalho de higienização? Como é que ela é dada assim? Essa que é a pergunta que eu queria certo. fazer.
2: Desculpa, eu um... o, o alimento orgânico, né, os vegetais orgânicos, eles são cultivados sem ali a intervenção de pesticidas, de herbicidas, nenhum tipo de agrotóxico certo que possa interferir na, na, na naquele crescimento natural dele. Então, é a prática do cultivo que faz com que aquele vegetal ele vai se utilizar ali de esterco natural, certo? Ele vai contar ali com todas as condições naturais sem nenhum tipo de prática, né? Com a exceção de produtos químicos para permitir o crescimento dele. Então, essa é a diferença. A gente sabe que hoje é um dos grandes alardes que a gente tem né em relação a... a, a ao cultivo né, agronômico de muitos muitas muitos cultivares né, de, de alimentos vegetais é justamente o resquício né, desses agrotóxicos que vem do campo e que acabam, né, como são contaminantes que ficam ali em pequenas quantidades certo que aderido né, na, na, na parte externa do, do vegetal, eles acabam atingindo né, a mesa do consumidor. Isso, ao longo do tempo, isso pode causar algum dano. Então, a ideia é que cada vez mais a gente tem um controle mais rigoroso do uso desses agrotóxicos para que agrotóxico para que ele não atinja né, a mesa do consumidor. Então essa essa é a grande foi o grande desenvolvimento sabe a grande a grande sacada dessa dessa vertente né de estimular o consumo de de, de, de alimentos orgânicos certo é justamente você ter ali quem produza certo esse tipo de, 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 de produto certo? sem interferência a gente sabe muitas vezes que isso, para uma grande, imagina, para uma grande produção agrícola, um grande campo de hectares e hectares de soja, muitas vezes é muito é difícil você ter uma produção ali que ela não vai ter a, a, o ataque de pragas, certo? E um ataque de praga numa produção dessa de hectares e hectares de soja, é difícil você manter sem o controle de algum tipo de pesticida. Então, a alimentação orgânica, ela é mais restrita, ela tem um menor alcance, ela é feita em menor área. Né, digamos assim, então é mais fácil de controlar esse tipo de manejo. Então a gente tem as duas as duas coisas, a gente precisa dessa grande produção para poder atingir o grande mercado, para que a gente possa, certo? Mas hoje as práticas elas estão cada vez mais avançando para o desenvolvimento de uh, variedades de, 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 de grãos uh, ou de outros vegetais que são mais resistentes, nós temos aí manipulações genéticas, Certo? Nós temos aí elementos transgênicos, nós temos várias intervenções biotecnológicas com o objetivo de fazer com que esse, esse vegetal ele se torne mais resistente a essa a essas pragas, por exemplo, e aí você pode até, quem sabe, diminuir o uso desses pesticidas. Então, é um ramo é um ramo de estudo que está sendo cada vez mais bem desenvolvido. A Embrapa tem vários estudos aí é, disponíveis para quem tiver interesse né, sobre manejo, sobre, uh, enfim, né, várias possibilidades da gente Uh, uh, determinar como esse manejo ele pode ser cada vez menos né, nocivo e que possa atender essa demanda crescente, essa tendência mundial né, de uh, eliminar a presença de, de, de compostos tóxicos na nossa alimentação. Nós temos alguns tipos de, de, de produtos vegetais aí que eles são campeões de uh, presença de, de compostos tóxicos que chegam na mesa. Um deles é o, é o pimentão, por exemplo então a gente, ele vez ou outra, ele está ocupando quase sempre o primeiro lugar de composto, de, de, de material vegetal que atinge certo a, a mesa do consumidor muitas vezes com uma concentração de agrotóxico ainda né? fora do do, do, do permitido
0: é, Alguns profissionais tanto de nutrição quanto de saúde é, eles dizem assim, se você vai, vai fazer alguma compra sempre higienize com água corrente tipo, e água sanitária. Isso é um modo certo de higienização ou é tudo balela?
2: Não, isso é efetivo, sim. Isso é uma prática adotada, é, é, é um sistema de sanitização, é, higienização do material vegetal, um dos mais eficientes que a gente tem. É, quando a gente fala, a, tem muitas a, nas propagandas aí, eles colocam uma colher de sopa, de água sanitária, num litro de água, né, para fazer aquela mistura, deixa o vegetal imerso por um tempo e depois lava com água corrente para poder retirar o excesso de cloro do material. Isso é um processo de higienização do material. A gente consegue eliminar ali tanto microrganismos contaminantes quanto algumas outras sujidades né, presentes naquela casca, algumas outros uns outros compostos que possam estar ali aderidos. Então, a gente consegue, sim, água com hipoclorito, o é hipoclorito de sódio, que é o que vem ali com o, o cloro ativo vindo na, dessa água sanitária, é o que faz essa, essa higienização do material é extremamente efetiva é extremamente recomendado, existem muitos materiais que vem contaminação, imagina, contaminação microbiana, se ela não for eliminada antes da nossa alimentação você pega uma salada dessa, quando você for comer daqui a pouco você tem um desarranjo né? aí todo mundo conhece a consequência de um alimento que está contaminado a gente tem aí diarreia, nós temos aqui, são, são as doenças transmitidas... Intoxicação por
0: alimentar.
2: Exatamente. São colaterais
0: <risos> adversos, vamos chamar assim. <risos> é, eu fui um pouco mais médico. Intoxicação alimentar.
2: Intoxicação alimentar. Infecção alimentar.
0: E no caso dos... Os estão é, ganhando muito, muita conversa a respeito. É... O alimento transgênico ele tem essa qualidade é, equiparável ao alimento, com, com, assim, tradicional ou tem alguma restrição?
2: Restrição nenhuma. Restrição nenhuma, Rafael. Porque esses alimentos, eles são manipulados geneticamente para que eles ofereçam uma determinada característica que o produto a, a, que não foi manipulado, o produto, digamos assim, colocando aqui entre aspas, o anterior a ele, é, não apresentava. Era o caso, por exemplo, que eu coloquei da resistência a pragas. Então, através de manipulação genética, você pode fazer com que ele seja mais resistente. Você pode fazer com que ele produza um determinado tipo de, 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 de composto que pode afastar... Essa, essa esse ataque de pragas ele pode você pode fazer ali é, manipulação alimentos transgênicos hoje você tem aí várias possibilidades eu quero desenvolver um produto com uma coloração diferenciada daquilo que naturalmente existe entendeu eu posso fazer agora um produto transgênico que vai acumular um determinado nutriente em que aquele anterior que não é manipulado não acumulava Certo? Então, aqui a gente tem várias possibilidades de melhorar, né, através aí de, de abordagens né, biotecnológicas, certo a, a possibilidade de, de, de produzir alimentos que acumulam diferentes tipos de nutrientes, de, acumulam mais de determinados nutrientes, fazer com que eles sejam mais resistentes às condições adversas de clima tem muita modificação genética e ela ela veio veio para poder é, ser uma ferramenta que auxilia realmente na, na, no desenvolvimento, no avançar de como a gente é, encara os alimentos. Muitas vezes tem muita restrição porque é, as pessoas realmente não conhecem esse domínio, esse nível de, de modificação, entendeu? Então, já já vi muita coisa, já vi muita muitos textos de, de pessoas contas porque a gente não pode, né é, a ciência não pode achar que é Deus, então imagina é de todas as possibilidades possíveis de pessoas contras, até aquelas que não conhecem, acho que o fato de ter sido modificado né, vai... Intercede na qualidade, mesmo. algo assim? Oi? na qualidade ou algo do tipo? Na qualidade, eu diria que é um produto diferenciado, ele vai ter uma característica diferenciada. E é que eu tenho certeza que quando desenvolve, vai ter alguns que não dão errado entendeu? Então a manipulação ela vai fazer com que tenha a característica adequada certo? só vai chegar com certeza na mesa do consumidor aquilo que foi testado, foi testado. Que, foi seguro, que não tem nenhum dano para ninguém, que tem a qualidade necessária, que tem a qualidade que é, faça com que ele seja adquirido então existe todo um estudo as coisas elas não são feitas assim fez, joga aí pessoal, aproveita Sabe, existe todo um estudo para poder chegar no mercado, todas as autorizações necessárias para que chegue na né, mão do consumidor. É, é, são, são, é, são vários passos rigorosos das agências controladoras, as agências reguladoras, é, que vão, vão, vão exigir que esse alimento possua para que não cause nenhum dano para a saúde do consumidor. Então, é muito, se vai ter algum tipo de risco, se tem algum tipo de componente ali que possa ser tóxico qual é a faixa de toxicidade, qual é a ingestão diária que pode ser feita determinado composto. Então isso tudo é muito, muito bem meticulosamente é, controlado.
0: Falando em agências, eu até outra pergunta. É a Anvisa que, que controla esses procedimentos ou tem alguma outra entidade, pelo menos no Brasil, que, que esteja relacionada a isso?
2: Olha, eu vou te confessar que eu não sou o rapaz da, 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 do conhecimento profundo de alimentos transgênicos. Certo? Mas a VISA é o nosso órgão que regulamenta todas essas questões relacionadas com a saúde pública, entendeu? aquilo que os alimentos eles possuem de características que podem lesionar a condição do consumidor. Então, acredito que sim. Não sei te dizer com certeza se existe um outro órgão específico para alimentos transgênicos, mas me parece que sim. Nós temos aqui o Ministério da Agricultura, Certo? que regulamenta juntamente com a Anvisa. Então, esses órgãos, eles estão o tempo inteiro trabalhando em conjunto para que nós estejamos todos é, bem, é, bem assegurados da qualidade desse produto que está sendo feito. E não é uma tarefa fácil, viu? Esses órgãos, eles têm muito trabalho, porque o tempo inteiro está surgindo várias novidades, várias possibilidades e várias reivindicações. Então, o tempo inteiro inteiro, é como se os órgãos estivessem o tempo inteiro tentando né, sanar essas, essas, essas é, pendências, entendeu, de regulação de produto, padrão de identidade do produto, como é que a gente vai chamar isso, esse produto é permitido, ele é legal, e agora, né, já que já está disponível no mercado, a gente precisa regulamentar, então como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente tem um trabalho muito, muito sério aí, o Ministério da Agricultura, principalmente, junto com a Anvisa
1: pois bem eu abri eu tomei a liberdade nesse episódio né de abrir minha caixinha de perguntas aí para as pessoas do Instagram com cerca de uns quatro dias de antecedência antes desse episódio e bem vemos daqui umas perguntinhas aqui acabei de abrir bom temos aqui a pergunta do Fábio Pinheiro Fábio Pinheiro dizendo assim olá boa noite sou muito fã do podcast obrigado tá a pergunta que eu faço para o professor é a seguinte como conseguimos considerar uma cerveja de boa qualidade e uma cerveja de má qualidade? Essa é a pergunta do Fábio Pinheiro para o professor. Então, pelo que eu estou vendo, temos um pinguço aqui. Ok, professor. <risos> é,
2: Faça a sua... Responde a sua pergunta aqui. Um abraço, Fábio. Uma cerveja de boa qualidade, uma cerveja de má qualidade?
3: Isso. Olha,
2: a cerveja de boa qualidade, a cerveja de má qualidade, né? para já a gente pode pensar de vários, vários, vários ângulos aqui. É, é muito do gosto particular de cada um, acho que é um dos principais, certo? Ah, o controle de fermentação dela, se ele não for bem elaborado, a gente tem a possibilidade de gerar ali é, produtos, entendeu? Que possam causar ah, diferenças na percepção sensorial, certo? Que podem agradar a alguns e desagradar a outros, Certo? Por isso, nós temos aí uma grande variedade de produções de cerveja com diferentes tipos de composições, tempos de fermentação, fontes de, é, de, de carboidrato para fermentar, certo? diferentes tipos de matérias-primas para poder fazer isso. A gente tem ali a saborização de cervejas, a gente tem cervejas de diferentes graduações alcoólicas, então, olha, quem prefira cervejas que têm maior teor alcoólico, certo? Alguém, aqueles que preferem cervejas mais amargas, aqueles que preferem cervejas menos amargas, e aí você está mexendo com a composição, certo? Você vai adicionar o lúpulo em determinada etapa, se é antes, se é no, no início. Então, ah, se você não tiver um controle específico do processo durante o processo de fermentação, você vai ter cerveja de má qualidade e de, de boa qualidade, de acordo com o teu paladar. Pois bem. a cerveja produzida, ela tem que seguir um parâmetro né, de identidade de acordo com o que é, é, é oferecido pela legislação para poder ser considerada cerveja, determinadas classificações, né, de acordo principalmente com a graduação alcoólica, certo? E, uh, enfim.
1: <risos> Ótimo. Pois bem, continuando aqui, segunda pergunta é a pergunta da nossa querida Samara Costa, Samara Costa manda uma boa noite pro Bondcast tá adorando o programa pois bem, Olá. ela pergunta o seguinte é, o ovo é um bom alimento e o que ocorre quando ele é consumido em excesso uma vez que todos, tudo que é consumido em excesso faz mal, tá essa é a pergunta da Samara, professor Renan
2: Responder. Olha, o, ovo, o ovo ele já foi vilão, já foi mocinho, já foi vilão, já foi mocinho, ele passa por essa, por essa, por essa, por esse histórico. Ele né? é meio Deadpool, né, professor? Oi? Ele é meio Deadpool, né? O pessoal
1: às vezes que acha que é mal, é bom, é mal, é bom, fica Exatamente. nessa
2: escala Exatamente. É meio então, eles vão estudando cada vez mais, né? é como eu disse no início aqui, a ciência, ela é dinâmica. Né? O que a gente conhece hoje, ela pode ser refutada daqui a pouco, se vier uma evidência melhor. Então, a gente está o tempo inteiro trabalhando com a possibilidade de cercar todas as possibilidades para que a população tenha o máximo possível de informação para que ela possa tomar as suas decisões e, enfim, a ciência ela vai avançando a partir disso. As áreas precisam de se desenrolar. É, o consumo de ovo ele é bastante né, bastante frequente, né, principalmente aí, é, 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 o mais comumente né, utilizado a galera aí da, 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 da hipertrofia. Né, que faz aí o uso, né, como comprar cubas e cubas de ovo, faz alimentação de ovo de manhã, de tarde, de noite, né, para poder tá, aumentar esse aporte de proteínas, certo? A gente tem proteína né, na clara do ovo, a gente tem a proteína, é um ovo, com alto, o ovo é um produto com alto teor de proteínas. Ah, não sei o que que ela diz, um excesso de consumo de ovo, sei lá, 50 ovos refeição. É, ficou meio relativo é, isso. Né? É, eu, eu, acho é. Que ela,
1: eu acho que ela queria saber quais, quais são os efeitos adversos de um consumo excessivo de ovo. Acho que é isso que ela quis perguntar. Eu só estou perguntando eu só tô
2: perguntando o que ela leu aqui, mas eu, eu acho que eu estou entendendo um pouco o que ela quer saber. Ah, é? Então, compartilha com a gente aqui. O excesso de, o excesso de consumo de proteínas, ele é. está falando aqui de uma super bomba, de uma, uma alto consumo aqui de proteína mesmo, valendo. É, isso pode sobrecarregar o nosso metabolismo, entendeu? Porque a gente está ali consumindo uma grande quantidade de proteínas que ela precisa ser é, quebrada para ser convertida nas suas subunidades para que possa ser absorvida na forma de aminoácidos. A cadeia de proteína ela é composta por aminoácidos, então, o nosso organismo ela digere quebrando as proteínas em vários pedacinhos, né, que são esses bloquinhos que a gente pode fazer essa alusão esses bloquinhos que constituem a proteína para que a gente possa utilizar esses aminoácidos em todos os nossos processos uh, metabólicos. Então, quando você faz uma sobrecarga muito grande do organismo, ele vai ter uma dificuldade, né? vai ficar mais, ele vai ter, ele vai fazer isso com menos eficiência. Certo? Quando você faz isso com uma frequência muito grande ao longo da vida, é claro que de repente você pode né, acometer aqui metabolicamente o teu, teu funcionamento. Mas isso, gente, é assim, olha, eu sou profissional da área de processamento de alimentos, certo? Isso é uma demanda específica do profissional da área de nutrição, certo? Então, aqui a gente tem a, a possibilidade, a gente tem o conhecimento, mas eu acho que é, esse tipo de, 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 de afirmação, esse tipo de destrinchamento da informação, eu acho que a gente precisa dar realmente, né, como se fosse falar do local de fala, certo? A pessoa tem mais propriedade para falar desse, que é a formação dela. Então, então, eu posso falar da possibilidade aqui, mas né, do caminho... Ah, se que... o senhor quiser falar, por favor, fale um pouco da possibilidade, então. O que, que pode vir a ocorrer? É, é o que eu estou te falando. Quando a gente faz essa sobrecarga, a gente pode cometer os nossos processos metabólicos. Então, a gente é feito para poder... É, a construído para poder trabalhar com aquele, aquela, com aquela, aquele aporte né, de, de nutrientes que está sendo uh, tá sendo convertido ali na, no, 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 uh, durante o processo de digestão e qualquer uh, qualquer mudança, né, principalmente brusca. Agora eu vou começar a comer aqui 50 ovos numa, 50 ovos numa refeição. Né? É claro que o organismo ele vai né, ele vai ter que se adaptar e vai tentar digerir aquilo ali, vai tentar metabolizar aquilo certo? E aquilo vai causar algum, algum possível atraso no metabolismo, isso pode causar algum desconforto. Enfim, é, é, aqui a gente tá falando agora de, de alteração no metabolismo mesmo. Então, como cara, eu tava falando... Pode o nosso corpo, ele consegue, é capaz de muita coisa, viu, gente? O nosso corpo, ele é uma máquina fantástica, o nosso corpo, ele consegue é, resolver muitos dos nossos B.O.'s, viu? Ah, basta você lembrar aí quantas vezes a gente judia do nosso corpo ele tá ali depois dá um tempo ele ele se recupera e a gente está novinho de novo certo a gente quando tem uma sobrecarga de álcool nosso corpo dá uma aquela né, aquela que tonteada mas ele metaboliza tudo pronto e deixa o nosso nosso organismo pronto de novo daqui em pouco tempo certo, mas imagine vocês fazendo isso todos os dias, todo o tempo o tempo inteiro submetendo o teu organismo naquele mesmo tipo de sobrecarga, sobrecarga aquele mesmo tipo de condição vai chegar um momento que é, vai dar ruim vai chegar um momento que vai reclamar e aí você começa a perceber que você começa a ter o desenvolvimento de doenças crônicas então, é preciso respeitar o limite do corpo. Né? Esse consumo exagerado de ovo, assim, por exemplo, ele não pode ser feito de maneira... Uh, eu estou falando só de ovo, viu, gente? Qualquer tipo de, 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 de alimento que você vai começar agora com uh, dar uma sobrecarga para o seu organismo você precisa fazer isso de uma maneira muito controlada. E, mais uma vez, o profissional da nutrição é o melhor profissional para te guiar nesse rumo. Você está querendo fazer uma dieta de hipertrofia, você quer acumular? Você precisa ingerir uma quantidade muito grande de proteínas para que você possa desenvolver a tua, a tua massa muscular e tá tá, 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 Então, procure um bom profissional que vai te direcionar e vai te dizer, olha, para que você consiga chegar nessa massa, assim, assim, assado, você continua com saúde, gente, para viver uma vida... Você precisa consumir tantos, tantas gramas de proteínas por dia. Então, ele vai te dizer, acho que o importante aqui é você, é igual à automedicação, certo? A gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto. Então, procure um profissional, certo? Para você saber qual é a dosagem que você precisa, certo? Para você atingir aquele objetivo que vocês estão traçando né? durante a hipertrofia, ou enfim.
3: A
1: então, Samara, pergunta. como eu posso dizer para você, quando a gente contactar uma nutricionista para um episódio sobre essa, essa questão aqui, você volta aqui, você manda essa pergunta aí que a gente vai responder com perfeição. Mas assim, uma das maiores verdades do podcast é não existe opinião errada, errado é não opinar. É, Pedro Timões... <risos> É, você, nosso convidado de, de perguntas, assim, imagino que você deve estar adorando essa dialética, essa conversa, assim, ah, mas assim, meu querido, eu gostaria de, tipo, te dar liberdade para fazer alguma pergunta, assim, com relação ao ah, tá professor,
3: assim, então, vai frente, seja livre,
1: é seu, vai frente.
3: Ah, a primeira pergunta que eu tenho, acompanhando tudo aqui, qual o seu posicionamento, Renan? com relação aos alimentos com agrotóxicos. O meu
1: posicionamento... Polêmico, polêmico, já começou com o pé na porta, boa, gostei. Advogado é assim mesmo.
2: Posicionamento <risos> alimentos com agrotóxicos. É, 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 é muito da, daquilo que a gente vem conversando. É, os agrotóxicos eles não são utilizados porque eles querem a, gente, a indústria quer matar as pessoas. Certo? os agrotóxicos que eles são utilizados nessas grandes plantações para poder garantir que essa grande plantação ela vai atingir ali, é, a sua produção, certo, ah, sem ah, causar prejuízos para para manifestação de pragas, é, para manifestação de diferentes tipos de pragas, a gente está falando aqui de tanto de insetos quanto de ervas daninhas. Ah, e que isso não comprometa né, a produção de alimentos. A gente, quando fala de uma grande produção em que se utilizam agrotóxicos, a gente está falando de manter uma grande produção que vai alimentar e distribuir ah, esse produto para o pro país inteiro, às vezes exportar, certo? Para fora do Brasil. Então, a gente precisa dessa grande produção. É claro que existe uma dosagem. Todo agrotóxico, quando ele é desenvolvido, ele é também ele tem uma dosagem para ser aplicada, ele precisa ser respeitado ali, é, o período de aplicação e o período de, de, de coleta desse material para disponibilizar. Então, eu não eu não sou contra a utilização de agrotóxicos. Eu acho que para uma grande plantação, para uma grande posição, é necessário. entendeu? Até que tenhamos produtos agrícolas existentes o suficiente para que possa ser eliminado o uso de agrotóxicos, ou então que a ciência se desenvolva a ponto de desenvolver produtos que consigam ser utilizados e que não causem não cause todo esse estresse que a gente né, tanto teme dos agrotóxicos. Então é, é, é polêmico, entendeu? Eles, eles é claro que eu não quero consumir, eu não quero que chegue na minha mesa. Certo? Eu não quero consumir um produto, é óbvio que eu não desejo para ninguém não quero também. Eu acho que o, o, o ideal, né, o esperado da aplicação disso é que quando o produto chega na mesa chegue isento de agrotóxico. Certo? mas o estudo, ele tá, a ciência ela está evoluindo, os estudos eles estão evoluindo cada, estão evoluindo cada vez mais para permitir que isso aconteça com o menor dano possível então há muito que ser é investigado há muito que já, 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 já se andou certo, em relação a essa temática tá? ah, em produções de pequeno, pequeno porte, pequenas áreas é mais, é, é mais controlável você fazer ah, esse, essa, esse manejo, essa prática sem a utilização de agrotóxicos Certo? E é possível, você. Hoje em dia todo mundo tem acesso à utilização, à aquisição de produtos agrícolas que não tiveram contato com agrotóxico. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês, se forem aí atrás de feiras, né? As feiras das cidades, ela tá cheia de, de pessoas que comercializam produtos agrícolas que não tiveram mínimo contato com agrotóxico. Certo? Então você consegue. Hoje em dia já está muito mais fácil esse acesso, porque hoje a população já entendeu que a gente busca como tendência a alimentação saudável. E a alimentação saudável ronda cuidar, cercar de alimentos de qualidade e ronda, com certeza, alimentos né, que não tenham aí é, essa contaminação vinda do campo. Entendi. Próxima pergunta, Simões.
3: É a outra pergunta que eu tenho aqui também é até que ponto os nutrientes passam a ser considerados maléficos?
2: Os nutrientes passam a ser considerados maléficos quando eles são consumidos em excesso. Eu não diria maléficos. Uhum. Eu, eu, acho, eu, acho, eu, acho, eu acho muito Mas, pesado. Sim,
0: os efeitos, eu entendi a pergunta do Simões. É, os efeitos colaterais.
3: É, basicamente é. isso na teoria.
2: Certo. É, olha aí, o Rafael ainda falou ainda agora, um dito milenar aí: a diferença entre veneno e remédio né, é a dosagem. Nossa. Isso. certo então quando você quando você faz uso um uso abusivo certo de determinado tipo de uh, de nutriente de maneira tão completamente desregada desregrada seja no abuso seja na completa eliminação dele você pode comprometer o seu sistema fisiológico com certeza né aquelas dietas totalmente restritivas, aí eu vou cortar carboidrato por muito por, da minha vida. Não pode, a gente. precisa de carboidrato para desenvolver as funções metabólicas básicas básicas do nosso organismo. A gente adquire a energia básica para todas as nossas funções, desde respirar até piscar o olho, tudo, tudo, tudo a gente precisa de energia. E a grande parte da energia da nossa alimentação advém dos carboidratos. Então tem muitas dietas aí de modinhas que a gente precisa ter bom, então, muito cuidado. É preciso ter muita... muita... É, muito pensamento crítico, dá tá? Muito olhar crítico com relação a essas modinhas que aparecem de vez em quando aí, né? E tomar muito cuidado com essas que trabalham com restrição total. É, é, eu não, eu, não, eu não vejo com bons olhos. Eu acho que se a gente tiver uma, uma, um um controle certo é, na medida do razoável, você conhecendo ali o teu aporte energético, você tendo né esse esse acompanhamento Certo, você consegue fazer uso da alimentação sem precisar ficar fazendo dietas restritivas e ficar aí contando com efeitos colaterais, tanto do abuso quanto da restrição. Entendi. Na
3: minha parte, só isso mesmo.
0: Rodrigo, você tem mais alguma pergunta?
1: Bom. Já que estamos aqui falando sobre a importância da qualidade dos alimentos, eu como sou uma pessoa, a pessoa mais séria assim dentre os apresentadores, né? É mentira! <risos> então, eu como sou uma pessoa assim mais... Tá mais, bem mais rápido, líder, assim, né? Pois bem, professor, a minha pergunta, eu vou fazer uma pergunta bônus aqui, é, o senhor, já aconteceu alguma situação é, onde o senhor estava lá no seu dia a dia, fazendo qualquer coisa, assim, no meio do, no meio das pessoas, assim, por exemplo, você saiu, foi comprar, fazer umas compras, assim, já aconteceu alguma vez, assim, que o senhor ouviu alguma fake news, alguma inverdade na sua área profissional, assim, que o senhor não se controlou, assim, teve que, tipo, rir, ou então... Assim, uma coisa absurda já aconteceu algum <risos> esse tipo de situação com o senhor? E sim, sim quite. Não
2: e é e nem qual, né? Quase. Não, não, e assim, a gente dá aquela. Eu escuto muitas coisas, né? É, mas eu acho que. Às vezes as pessoas só querem falar, entendeu? Muitas vezes é, o que eu vejo é que o fato das pessoas se alimentarem muitas elas só pelo fato de se alimentarem, ler uma coisinha aqui na internet, já dão ali uma, um, res, um respaldo. Né? Já é um doutor, né? Um fake, respaldo <risos> para elas, de falarem que uma propriedade muito grande. E eu acho que elas não fazem, não, falam, não fazem isso por mal, é por falta de conhecimento mesmo, entendeu? Porque hoje em dia a gente tem tanta informação estranha na internet, a internet é muito boa, ela veio para ajudar a vida da gente assim, de uma maneira fantástica. Mas se você não souber utilizar a internet, você cai em cada cilada, e o problema disso é que você propaga isso. Cilada, Bino. <risos> Exatamente. Você vai propagando isso, e isso vai virando um desserviço muito grande para a nossa área. Porque... É, é, é o efeito é... bala de neve. É, entendeu? Só que assim, eu, não, eu, não, eu, eu acho indelicado. Por exemplo, se eu estiver no mercado e a pessoa tá ali falando, ah, isso aqui, isso aqui, é, isso aqui, olha, é só tomar um copo disso aqui todo dia de manhã que você vai emagrecer 50 quilos numa semana. Eu... eu... Ah, YouTube virar eu, um negócio meio, desse. Fazendo viralizado, eu falo assim, ó oh, gente, é... <risos> coitada, não, não vai acontecer nem nos sonhos mais lindos dela. Mas eu fico pensando, poxa vida, né? É, isso acaba sendo fruto do, do, de uma sociedade que ainda não tem informação sobre educação alimentar, sabe aquele desespero em, em se encaixar no padrão, sabe? É querer uma fórmula mágica para que da dia para noite você tenha o corpo perfeito. Sabe, é muita coisa que vem né, ligado nesse tipo de comportamento. Então, eu não, eu não, eu não se, se é uma pessoa que é, é, é do meu círculo né, de amizades, que são pessoas que convivem comigo, aí eu falo, entendeu? Eu falo: não, olha, não é bem assim, tá, tem calma, tal, tá, né, não, 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 acho que com, com um debochezinho assim eu não, 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 vou, não vou por aí, porque acho que a pessoa não absorve. Quando você aborda desse, dessa maneira, a pessoa pega o um ranço de querer te ouvir e aí você pode falar a maior verdade do mundo que a pessoa não vai querer ouvir só que você abordou ela de maneira estranha, de maneira inadequada. Então, se é uma pessoa do meu convívio, são meus amigos, né? Eu falo não, olha isso aí é isso aí é uma é uma mentira que se espalha na internet, e o que acontece aí, é se isso, 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 isso e tem que tomar muito cuidado porque quando você começa a falar do que você gosta, você acaba virando palestrinha, né? e aí fica fiquei... <risos> como
1: acontece cara? como
2: acontece não é bem aí, não é bem por aí isso é assim, assado, é acontece de tal maneira né? isso isso é coisa que se espalhou ao longo do tempo e pronto, morreu se a pessoa tiver interesse em continuar a conversa daí a, a conversa vai desenrolando aí você vai se empolgando e vai acontecendo mas já, já eu escuto corriqueiramente as coisas assim Sabe? desde coisas mais específicas dentro da minha área de pesquisa certo, até coisas mais corriqueiras né? na própria família na, 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 é muito comum né? na, na, na roda da, da família que ela estão tá se alimentando aí, fizeram um prato ah, vocês viram que encontraram aí um negócio que cura o câncer aí <risos> eu vi falar que aí é só não sei quantas laranjas por dia, não sei o que, que você tá livre do câncer Aí você dá aquela assim, né? Falando, não, ai, calma, meu Deus, pelo amor de Deus. Pelo dá aquela engasgada, de... né, na comida. É. Não, calma. Não. e tem, Dependendo da faixa etária que você vai falar isso, você pode falar o que for. A pessoa ouviu ali, ouviu aquilo, é verdade, acabou. Tem gente que não aceita mesmo, se, se vier de uma pessoa mais nova. São, muitas, são muitos detalhes. São muitas possibilidades, viu? Mas é sempre divertido, eu gosto, eu gosto. Se, se alguém tem interesse em conversar, em ouvir, perguntar, né, saber que eu sou. Quando, quando descobrem que eu sou da área de trabalho com para área de elementos, sempre vem né, com essas perguntas de, 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 de curiosidade. Então, eu, eu gosto de, de, de tirar essas dúvidas assim, eu gosto de conversar sobre o assunto. Mas aí depende de quanto a pessoa vai, vai se aprofundando naquilo, também vou aprofundando.
1: Perfeito. Perfeito, perfeito. Inclusive, né, aquela questão que o senhor mesmo falou, né? Ah, qualquer coisa a gente conversa e vai aprofundando. Qualquer coisa faz logo um podcast que foi assim que nasceu o nosso programa, né, <risos> <risos>
0: Olha isso.
1: Ai, ai. Então, pessoal, é, considerações finais, vou começar aqui com o Simões. É, Simões, suas considerações finais.
3: Opa, é, agradecer mais uma vez pelo Rodrigo pela participação e também pelo Renan. Postou as explicações também, que foram muito bacanas. E Não, espero eu... voltar no próximo. E, Viana, tem que negócio lá, viu? Ah, sim, sim. <risos> Já vi.
1: É, professor mudar, né? Renan, é, suas considerações finais, é, vontade, o espaço é seu. Pode falar
2: um pouquinho aí. Ah, gente, olha, eu só tenho a agradecer a vocês viu, pelo convite para poder estar aqui falando com vocês um pouquinho mais sobre alimentos. Eu sei que se a gente fizesse vontade, gente, essa conversa aqui até amanhã, a gente ia falando um monte de, de possibilidades de, 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 de educação alimentar. Ainda é, pode, né, mas que a gente escuta. <risos> já, 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 já vamos aqui, olha, até, olha, tá, foi, tão, foi tão divertido que eu fui perdendo aqui a noção. A gente já vai até, olha, 10 horas um pouquinho. 10 e 15 10 15 10 e 15. <risos> Olha, foi uma experiência muito legal, como eu disse no início aqui, foi o primeiro podcast que eu participei, viu? Foi muito bom oh, que honra, viu? conversar com vocês sobre o assunto. Né? Espero que tenha sido né, esclarecedor. O foi tá? bom,
0: então. <risos> ah,
2: foi, olha, igual aquelas, igual aquelas entrevistas do Jô Soares, todo mundo termina e fala assim, ai, ah, poxa, pena que acabou. Olha, eu tô saindo com essa sensação, olha, pena que acabou aqui minha conversa com vocês, viu? <risos> Espero que vocês tenham gostado. Eu Espero que tenha sido é, esclarecedor né, o suficiente de acordo com a expectativa de vocês. É claro que a gente não dá para poder ir tão fundo aqui. Que, realmente, falar de alimentos é, é, muito, é muito cheio de detalhes. É, é, uma, é, um, é um tópico né, que muitas vezes tange para um, um assunto mais sensível. Mas espero que vocês tenham gostado. Viu? Foi muito legal. Agradeço o convite de vocês. E espero, espero ouvir depois. Né, bom feedback. E já sabem, precisando de alguma coisa, já sabem onde me contar. Ah, dá uma nota.
3: Acho que foi o primeiro podcast que participei que não ofendeu ninguém. Que não ofendeu ninguém? Eita. <risos> calma, calma. Calma, <risos> que ainda não terminou. Falta Mas livre não
1: acabou ainda, Falta
0: <risos> livre e outro episódio, calma. Diana, suas considerações finais. É... Primeiramente, muito obrigado, Renan. É, e, segundamente Eu Essa era uma pauta que o Rodrigo Que ele já queria trazer para pelo menos duas temporadas e meio falei Toma que esse, que esse filho é teu e, conduz... e pelo que eu vi base na experiência de hoje Quando eu soube conduzir muito bem E eu espero que as portas estão abertas, Renan, caso você queira vir aqui mais vezes. Obrigado. E para você que ouviu até agora, meu muito obrigado. Voltaremos na próxima semana com a nossa programação normal, comigo assumindo.
1: <risos> é, vamos baixar o nível,
3: né, droga? Ah, esse aí é o podcast que eu conheço. Ah, pois tá bem. Certo, é, é... É...
0: Eu a gente tem que fazer aqui. uma coisa séria de vez em quando.
1: É, claro. Né? Às vezes a gente tem que dar uma forra né? justamente para complementar a cota. Enfim, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui. Foi um grande prazer ter o professor Renan aqui para é, satisfazer todas as nossas dúvidas com relação à qualidade dos alimentos. Ah, é muito importante... É, nós abordarmos a questão de algumas vertentes dos alimentos, como ele, como são os processos, como ele mesmo disse, é, se nós pudéssemos ter a liberdade, a gente com certeza entraria à noite conversando sobre isso, mas não se preocupem, a ah, de convir que vai haver outras pautas acerca disso. Então, vamos deixar esse sentimento de curiosidade mais um pouco para todos vocês. Muito obrigado a todos, vai desculpando qualquer coisa, com o tempo a gente piora e por último, mas não menos importante, uma boa noite Beijo do Boto Boa noite, pessoal